0: A Covid, o vírus, pode provocar alterações no sistema urinário, doutor?
1: Então, resolvi trazer esse tema, apesar de, acredito que muitos dos ouvintes estão de saco cheio, vamos falar na é. parte urológica, né? Saco cheio de ouvir sobre Covid, sobre Corona, mas porque foi até um questionamento que surgiu é, com alguns pacientes no consultório. Então, eu, eu venho percebendo, que tanto homens quanto mulheres já me relataram né, que após terem é, sido acometidos pela covid uh, seja um quadro um pouco mais intenso ou até um quadro ameno muitos vieram me perguntar, pô doutor, eu estou urinando mais, eu estou urinando mais frequentemente né? eu vou ao banheiro, uh, parece que a minha bexiga está sempre cheia Uh, ou então pacientes também que estavam tratando já, né? Já eram pacientes que tratavam, por exemplo, sintomas relacionados com a próstata aumentada, né? Que tinham o seu jato urinário mais fraco e que estavam bem controlados com medicação e tudo mais e que também perceberam algumas alterações nesse sentido. Inicialmente, achei que pudesse, pudesse ser mais uma coincidência, né? Mas existem alguns trabalhos que estão sendo feitos. Claro que tudo que a gente vai conversar aqui ainda está sendo analisado né? uhum. para ver realmente é, se existe uma relação direta com o quadro da, da, do vírus. Mas que mostram que sim, que a, a inflamação que o, o vírus causa no organismo, né? porque ele causa uma série de reações em cadeia que elas vão liberando é, substâncias inflamatórias. E essas substâncias estão presentes e podem ser liberadas também é no sistema urológico né? seja na bexiga né? causando então aumento de, de frequência urinária né? é dificuldade miccional maior aumento do número de vezes que a pessoa vai levantar durante a noite para urinar sintomas muito parecidos com uma cistite, então a gente poderia até é, trazer né? a suspeita realmente que o vírus cause uma cistite viral né? porque a gente sabe que cistite não é só causada por bactérias o vírus também pode causar é, existem alguns trabalhos também que mostram que os testículos, né, eles têm é, dentro deles, eles têm as proteínas é, que o vírus usa para se ligar às células do corpo. Então, alguns trabalhos tentaram já fazer uma associação e chegaram a levantar alguns dados que mostraram que homens que tiveram a doença, eles chegaram a ter uma produção... Diminuída de espermatozoides, é, aparentemente até a produção hormonal pode ser afetada. Então, são coisas que a gente vai ter que avaliar também, assim como em outras áreas é, que estão sendo estudadas agora, como essas sequelas, essas consequências pós a doença, e ver de que maneira que a gente vai conduzir. A gente espera, claro, que como em outros quadros virais, isso seja uma coisa temporária. Uhum. Né? Mas, por exemplo, é... o vírus da cachumba, muito comum na infância, né? eventualmente tem... tivemos no passado até um surto também de cachumba alguns anos atrás, ele é um vírus que a gente sabe que ele pode ir para os testículos, né? ele pode recolher para o testículo, uhum. como é o termo né? bastante utilizado no nosso popular, Uhum. E, em alguns casos, isso causa uma sequela, dependendo da inflamação que ele causa nesse testículo, ele pode realmente fazer o testículo, inclusive, atrofiar. Então, a gente não sabe ainda né, o potencial risco que o, o coronavírus também poderia ter para os órgãos urinários.
0: Bom, então, o doutor nos traz aqui que a frequência urinária aumentada pode, ter, pode ser provocada também pelo coronavírus, que desencadeia um, um quadro de cistite.
1: Isso. Por aí. Né? As hipóteses que têm sido levantadas são essas. Então, e eles têm que fazer essa pô? associação. Bom, em tratamentos, em geral, como é um vírus, você não tem tratamentos com antibióticos. Né? Ah. Teoricamente, é né? claro que existem os protocolos de tratamento aí, é, que são usados até em, dentro do hospital, que usam alguns tipos de antibióticos para diminuir a reação inflamatória e tudo mais. Mas nesses casos aí de, dos sintomas, vamos dizer, urinários, é, a gente poderia utilizar medicamentos para aliviar os sintomas e ir acompanhando para ver como que isso vai evoluindo. Né? E como eu falei, muito provavelmente existe uma tendência de que isso vá se resolvendo sozinho. Já tive, como eu falei, no consultório já tive pacientes que notaram isso e aí o que, que é importante... É importante o paciente que nota alguma, algum sintoma, como em qualquer situação, diferente, né, é de procurar o seu médico, porque a gente daí tem que investigar. Poxa, vamos ver, a senhora está me dizendo então que teve a situação do Covid, enfim, e notou um aumento na frequência, mas será que não é uma infecção urinária por uma bactéria? Também pode ser, então a gente tem que investigar para descartar essas possibilidades. Sendo descartada a possibilidade, ah, não tem uma infecção, a gente não tem um tratamento uma gravidade maior que tenha que fazer, a gente trata com medicações para aliviar os sintomas e vai acompanhando. E eu tenho observado, sim, que tem tido uma melhora dos pacientes. Tá? Eu notei também, em alguns casos, aí pode realmente ser coincidência, mas também essa questão de testículo, de inflamação, tem tido, às vezes, algumas, alguns casos isolados, é uma possibilidade. Né? Hoje a gente fica muito, é, é muito ainda no achismo, né? mas eu acredito que nos próximos anos, né, com tudo que a gente passou, isso aí realmente vai ficando mais esclarecido a maneira de ação que, que esse vírus é, causa em todo o nosso corpo. Né? Hoje, por exemplo, a gente sabe né, da importância de um paciente, principalmente aqueles que tiveram é, uma, um quadro mais, mais grave da doença, de que como o vírus ele pode afetar, além da parte pulmonar, pode afetar o sistema cardiovascular, né? a importância, por exemplo, de um paciente desses, antes de voltar a fazer é, atividades físicas com uma intensidade maior e tudo mais, que ele passe por uma avaliação cardiológica, né? uhum. Atendi um senhor recentemente, um senhor extremamente ativo, 70 anos, não mito, 75 anos, e ele a Forte. atividade dele inteiro, interaço tá? A ah, atividade física dele, é. que que é? Ele faz uns 700, 800 degraus por dia de subir dessa escada. Olha só. É coisa Tá, então, 700 degraus, olha é. só. Em, sou... média. É, bom. em média. Em tá? média, tá? E aí ele teve, no final do ano, um quadro que não foi um quadro forte, mas quando hum. ele se recuperou, ele notou. Ele notou como afetou o rendimento, a, o rendimento dele. Ele é. começava e tal, e aí eu falei para ele, conversei com ele, olha, você senhor já fez uma avaliação cardiológica? Disse, não, não fiz ainda tal. Daí eu, eu falei sei. assim, Ó, vai lá, procure o um médico. Ele fez... Tava, tudo bem, graças a Deus e tal. E aí ele foi retomando suas atividades, mas com segurança, né? Então, assim, ele já é. tinha idade. Apesar de ter um físico bom e tudo mais, mas como a gente sabe que pode ter esse. É, o sistema cardíaco pode ser afetado também, além da parte pulmonar, pode deixar sequelas, enfim, é, é uma coisa que ele poderia passar mal, ter um mal súbito, né? Ou mesmo, imagina, uhum. subindo e de descendo escada, ele poderia ter um mal súbito, desmaiar e cair da escada uma coisa perigosa. Então, Sem dúvida. é importante fazer essa avaliação.
0: O... Quando tu falas aqui, doutor. Ah, do, desse senhor de 75 anos, eu, eu lembro do, do, do ex-prefeito Félix Tais. Ex-prefeito Félix Tais também tem uma saúde invejável, ele já está próximo dos 80, se já não chegou Sim. aos 80. Né? E até o ano passado, a última vez que eu falei com ele ano passado, ele três vezes por semana, pelo menos até o ano passado, nadava três quilômetros. <risos> A cada atividade né? três vezes por semana, então são três, nove quilômetros de natação em mar aberto.
1: Olha só, invejável! Não é o governador né? Celso Ramos, invejável. Então, assim, é, é, são exemplos a serem seguidos, né? Você vê essas pessoas que têm essa atividade frequente. Claro que são casos em que tem uma atividade bem mais intensa e todo um preparo de uma, de uma vida que eles fazem isso, mas são pessoas que a gente vê realmente que elas tem um envelhecimento muito mais saudável, né? Então, assim, são pessoas que conseguem manter suas atividades, seu dia a dia há muito, muito mais tempo do que a pessoa que é sedentária, né? A gente vê que elas não vão ficando debilitadas muito mais devagar.
0: Doutor, falando hoje sobre coronavírus, né? Covid-19 e alterações no sistema urológico, que outras repercussões do sistema urinário, uh, urinário pode ter quando a pessoa contrai o vírus da covid 19 já falamos sobre a frequência aumentada da urina, ainda mais vezes ao banheiro, e o que mais? Pode ter sangue na urina, doutor? Pode aparecer algum outro tipo de problema?
1: Olha, em relação a sangramento, a gente sabe que qualquer é, quadro inflamatório ou infeccioso no sistema urinário, ele pode sim, eventualmente, causar sangramentos, né? É, então, sim se a gente levar em consideração de que a gente está falando de um, uma cistite possivelmente causada pelo, pelo vírus então isso pode gerar uma inflamação ali na bexiga né e eventualmente um pequeno uma pequena veia ali romper e causar um sangramento agora eu tenho uma, uma outra colocação PC que que sem dúvida alguma é, teve um impacto né a questão da, da, desse, desse ano todo que tem passado e da covid-19, que é o impacto na vida sexual das pessoas. Hum. Então, isso a gente observa nos últimos meses e é, é muito frequente. Imagina que a gente está nessa questão, essa tensão toda, a gente está passando por incertezas, é, principalmente no, no início do, do ano passado, quando tudo fechou e tudo mais, muitas pessoas Preocupadas com, com a parte financeira, obviamente. Preocupadas com a, com a possibilidade de ter uma doença, de morrer. Como é que fica a parte sexual quando a gente está com esse tipo de, de sensação? Então, tanto homens quanto mulheres foram muito afetados na questão do desejo sexual. Né? Ah, uma vez que o desejo sexual ele pode estar tá afetado, é, a parte também... De, de potência sexual, né? ou seja, o homem também, se ele está com, com pouco desejo, se ele está com preocupações, isso é um fator que acaba inibindo né? A, o desempenho sexual. Então, é, ejaculação precoce também, a gente sabe que está muito relacionado com ansiedade, com questões emocionais. Então, tudo isso, pelo que a gente vem passando nesse último ano, aumentou em muito as queixas no consultório. Realmente, assim... É, e não tem faixa etária, pacientes jovens, pacientes mais velhos mesmo, que às vezes eles têm algum motivo a mais de, de saúde relacionado com isso, né? Mas eu sempre comento que a parte emocional, psicológica, como a gente está se sentindo, afeta muito. Então, é, isso é totalmente relacionado e, e tem sido né, feitos muitos trabalhos na parte realmente de como isso está afetando em vários níveis, né? a questão emocional, psicológica da, das pessoas, né? desde as crianças, né? os adultos, os idosos, né? que acabam também é, sendo por, por serem grupos de risco. Né? Imagina que os idosos que se mantinham ativos, isso é uma, uma coisa que eu também recebo muito, essa queixa uma senhora, esses dias até assim, chegou até a ficar muito emocionada, que ela, ela tinha uma vida extremamente ativa, ela participava como voluntária né? Com, em algumas associações, ela participava dos grupos de idosos, fazia atividade física três vezes na semana e agora ela está um ano em casa. Ela falou que durante três dias ela saiu para ir no aniversário do, do irmão dela e foram os três dias em um ano que ela teve. Então é uma coisa que realmente deixa a, a gente assim preocupado porque isso afeta muito a saúde das pessoas e, claro, a parte sexual. Muito bem, nós temos uma pergunta
0: doutor, uma ouvinte mandou uma mensagem para cá, mensagem de áudio vamos ouvir? Vamos
1: Bom dia PC bom, bom dia bom doutor dia. doutor, o meu problema é eu tomo em média 3 a 4 litros de água por dia e vou muito, muito pouco no banheiro eu me sinto sempre inchada muito inchada já fiz todos os exames e não tenho nada, nunca acusa nada. Eu gostaria de saber do senhor se existe algum outro tratamento para isto. No momento, gratidão. Bom dia. Rosicleir e Topava Central.
0: Dona Rosicleir, obrigado pela participação. E aí, doutor, o que que o senhor pode dizer assim à distância?
1: Bom dia, Dona Rosicleir. Então, é, essa é uma queixa também uma, uma, uma questão muito, geralmente frequente no consultório. O paciente realmente toma bastante líquido e ele vai poucas vezes ao banheiro. Mas isso também é uma questão relativa. Seria realmente um problema o paciente que toma bastante líquido e cada vez que ele não vai no banheiro, ele vai poucas vezes ao dia e ele urina praticamente nada. Então realmente assim, se está entrando líquido e não está saindo? pode ter um problema renal associado, pode ter um problema na bexiga aí que talvez não consiga esvaziar completamente, mas se a senhora vai no banheiro, que seja aí três, quatro vezes ao dia e tem né um volume de urina adequado, não é problemático, tá? A questão do inchaço também que a gente tem no corpo, ele pode ter outras causas que não sejam somente causas é, relacionadas com o sistema dos rins, né, parte urinária. A gente sabe que, às vezes, até algum outro processo inflamatório que exista no corpo, enfim, ele pode fazer com que a gente retenha mais líquido e realmente fique inchado, mas sem que isso esteja, vamos dizer, relacionado com um rim que não está funcionando. Então, seria é, adequado, como a senhora já tem muitos exames que foram feitos, exames laboratoriais, procurar ou um urologista, ou um médico nefrologista, que também é um, é um médico que trata também da parte de rins, para poder avaliar os seus exames, fazer um exame físico adequado com a senhora e, eventualmente, prosseguir a investigação, para realmente ter ideia do que está que acontecendo. Uma outra coisa que me veio à cabeça agora, que é simples fazer, a senhora em casa tentar fazer o que a gente chama de um, um diário urinário. A senhora, quando for urinar, Pega uma jarrinha que tem aquela jarrinha que marca ali o, o volume e tenta, de alguma maneira, urinar essa jarrinha, algumas vezes ao dia, para a senhora ter uma ideia de quanto que está saindo de urina. E isso, quando a senhora for consultar, falar com, com outro profissional, a senhora pode levar também como uma informação adicional, vai ajudar bastante para a gente melhorar esse quadro aí da senhora. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado.
0: Legal, doutor. Muito bacana essa orientação e essa prestação de serviços aqui no Espaço. 88.7. O que faltou dizer, doutor? Estamos aqui na reta final do quadro de hoje, né? Alguma última orientação? Eu acredito que,
1: acho que como, como sempre, né? no final das minhas orientações, eu repasso que quando a gente percebe algo realmente de, diferente no nosso corpo, algo que está saindo do nosso cotidiano e que principalmente começa a incomodar, a gente não, não deve tentar se acostumar, com essa situação diferente. A gente tem que procurar um profissional, avaliar, para realmente ter certeza de que é uma coisa tranquila, que vai passar, né? ou se é alguma coisa que a gente tem que fazer um tratamento uhum. para que não ocorra um agravamento do seu estado de saúde. Eu acho que foi uma mensagem que fica essa. Legal.
0: Doutor, ainda a respeito dessa participação, da participação da dona Rosiclé, ela falou que vai poucas vezes ao banheiro. Quantas vezes no dia ao dia uma pessoa com a saúde em dia deve ir ao banheiro.
1: Então o que isso, é o normal? isso aí realmente é uma coisa que é, como eu falei, é relativo. Então a pessoa ela pode ir poucas vezes ao banheiro, a frequência pode ser pouca, mas ela consegue eliminar aí. Espera-se, né, que uma pessoa tenha pelo menos 1.200 a 1.500 ml de urina, né, 1,2 a 1,5 litros de urina formado ao dia. Espera-se que isso é o, mais ou menos para uma pessoa de em torno aí de 60, 70 quilos, né? Então, assim, mas essa pessoa ela pode eliminar esse volume, vamos dizer, em duas ou três vezes idas ao banheiro, uhum. né? Agora, assim, o que não é normal, vamos dizer, uma pessoa que vai aí de meia e meia hora, né? Ou com intervalos inferiores a duas horas, né? Ou que tem que levantar mais que três, quatro vezes à noite, aí são realmente... é uma frequência maior. Então, assim, o número de vezes, se ele é menor, mas desde que tem um, um volume, a pessoa urina adequadamente nesse período, não é problema. O problema é quando a pessoa realmente está indo várias vezes, né? uma frequência muito grande, muitas vezes urinando pouquinho em pouquinho, aí que a gente merece uma avaliação, uma investigação melhor.
0: Muito bem, doutor Felipe Barbeta.